0: W tym hałasie nic nie słychać. W tym żasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy. Wojowniczka, która przez lata walczyła o godność, atakowana psychicznie przez kolegów i koleżanki, poniżana i wyśmiewana, po wielu próbach samookaleczenia, a także próbie samobójczej, postanowiła stanąć na nogi i pójść przed siebie. Z otyłej dziewczyny, ważącej w wieku 14 lat, prawie 170 kg, przekształciła się w dojrzałego, pięknego motyla, który zaczął twardo z podniesioną głową patrzeć w przyszłość. Poddała się operacji zmniejszenia żołądka. Dziś stara się pomagać i doradzać innym, którzy także doświadczają przemocy. Moim gościem jest Diana Schulz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętasz ten dzień, w którym stwierdziłaś, że już nie możesz tak, że chcesz zmiany?
1: Szczerze mówiąc w moim życiu były chyba kilka razy takie etapy, gdzie myślałam, że właśnie już nie mogę i chcę się zmienić, ale mi się wydaje, że jeszcze jakby nie dojrzałam wtedy i nie byłam tego stuprocentowo pewna, ale taki, taki dzień to było w okresie gimnazjum i to wtedy był taki przełomowy czas, kiedy postanowiłam naprawdę się zmienić.
0: A co było takim impulsem właśnie tego, że chciałaś, że postanowiłaś się zmienić?
1: Nie wiem, może otoczenie, każdy na Facebooku czy Instagramie, co obserwowałam różne osoby, ładne, szczupłe sylwetki, jednak wtedy dostrzegałam to, że jestem inna i że jakby koleżanki mają chłopaka i ładnie wyglądają, a ja tak Zawsze byłam sama, sama, sama i nie miałam tylko chłopaka i zawsze myślałam, że chłopak myśli o pięknej sylwetce, długich nogach, ładnej talii. To mnie tak skłoniło do tego, żeby jednak się zmienić.
0: Ile ja wtedy miałaś lat?
1: To była trzecia gimnazjum, pod koniec drugiej gimnazjum. 14-15. Tak, tak. Mhm.
0: Wtedy też ważyłaś prawie 170 kg. Tak jest. Jak wyglądało twoje życie do tego do tych 14 urodzin.
1: Ja ogólnie miałam niedoczynność tarczycy, więc to można było powiedzieć, że to właśnie jest przez chorobę. Ja też nie brałam jakby leków na niedoczynność tarczycy, bo bolał mnie mnie brzuch po tych tabletkach i w etapie to była gdzieś podstawówka, więc trzecia, klasa, czwarta. Odstawili mi te tabletki i Nie brałam tych tabletek, bo mama dostawała codziennie telefon ze szkoły, że boli mnie brzuch i wszystko i musiałam wrócić do domu. No to jednak nauczycielki powiedziały, że trzeba coś z tym zrobić, no bo nie można, że codziennie będę zwalniana z lekcji. No i przestałam brać te tabletki, było wszystko w porządku i może właśnie to to doprowadziło do tego, że wtedy tak puchłam, bo szczerze mówiąc Nigdy nie miałam czegoś takiego, że jadłam dużo, że po prostu opychałam się. Na przykład jak każdy mówi, że ma zły dzień, to gdzieś się zamyka i podjada. Ja właśnie jak miałam zły dzień, to miałam takie etapy, że przez... Jeden dzień, dwa dni nawet nie potrafiłam nic zjeść, bo się w tym wszystkim stresowałam i nie podjadałam, no ale jednak były te złe nawyki żywieniowe, czy się gdzieś pojechało, to tu McDonald's, tam KFC, mhm. czy na przykład jak mama gotowała, czy ja gotowałam, no to to też nie było nic takiego można powiedzieć zdrowego, czyli jednak dużo tłuszczu, mięso, smażone, e, no to to też to wynikało, według mnie to dużo czynników na to wpływało.
0: Wtedy, kiedy miałeś 14-15 lat, kiedy ta waga przekraczała te 160 kg, były próby samobójcze? Były o samookaleczanie się?
1: Bardziej samookaleczenia. Jakbym jednak trafiło się znów próba samobójcza, to bym znów trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie mimo wszystko, dziękuję też, że trafiłam do tego szpitala, bo mimo wszystko, no jednak nie udało się to i żyję.
0: Czyli trafiłaś wcześniej do szpitala? Tak. Ile miałaś lat, jak trafiłaś? Dlaczego tam trafiłaś?
1: O Jezu. Był to początek gimnazjum, czyli to była pierwsza klasa na pewno. Trafiłam tam, bo wszystko mnie wtedy już przerosło. I wyzywanie, i rówieśnicy, i problemy w domu, alkoholizm. Po prostu był taki moment, gdzie wybuchłam i powiedziałam, że Muszę pojechać do szpitala, bo nie dam rady, nie wiem co z sobą zrobię i boję się, że mogę coś sobie zrobić. I nie dostałam też żadnego wtedy wsparcia, mimo że rodzice mnie zawieźli do tego szpitala i zostałam przyjęta. To pamiętam to jak pojechaliśmy tam, rodzice mnie przez całą drogę mówili, że niepotrzebnie tam jedziemy, wymyślasz i tak cię nie przyjmą. Jednak mnie przyjęli. Moja mama zaczęła płakać na izbie przyjęć, że nie chce, żebym tam trawiła, ale byłam już w takim stanie, że pani powiedziała, że i tak przyjmą mnie, a wtedy pójdzie to drogą sądową. I wtedy rodzice się zgodzili, żebym normalnie została przyjęta do szpitala.
0: Jak długo tam byłaś?
1: Za pierwszym razem byłam ponad około dwóch miesięcy. A za drugim? Ponad dwa miesiące
0: powiedziałaś, że trafiłaś tam, że chciałaś tam pojechać, dlatego, że miałaś dosyć tego, co cię otaczało. Miałaś dosyć tych wyzwisk, miałaś dosyć kolegów, koleżanki, jeżeli tak w ogóle można ich nazwać. Osoby, które tak cię traktują. Jak to wyglądało? To traktowanie ciebie.
1: No to nie było fajne. Naprawdę czułam się jak, jak inna, bardzo inna. Jak zawsze się starałam być miłą osobą i ja też jestem takiego przekonania, że wygląd nic nie robi. Bo jeden jest czarny, drugi jest biały, jeden jest rudy, drugi jest blondyn. Jeden jest wysoki, niski. I to nie ma znaczenia, kto tak naprawdę jaki jest w środku.
0: Mówisz trochę o świecie idealnym.
1: No niby tak, ale no... Czy nie żyłoby się nam lepiej, gdyby każdy patrzył tak naprawdę to, co jest w środku, a nie na zewnątrz? Oczywiście. No właśnie. A ludzie, mimo, że jest dużo i depresji na świecie i ludzie przeżywają wszystko, no to tak naprawdę zabijamy się je nieraz.
0: To wracając do tego pytania, jak byś traktowana przez te, twoje otoczenie, bo już nie chcę nazywać tych ludzi kolegami i koleżankami.
1: Na pewno było mi przykro i... Czułam się naprawdę jak taka, taki intrus, szczerze mówiąc i się bałam, czy podejść gdzieś, bo e, mimo, że miałam jakiś tam kontakt z niektórymi osobami, no to w szkole czy gdzieś indziej zajmowałam, w ogóle inaczej się zachowywałam. Nie wiedziałam, czy mogę podejść, pogadać, czy zaczną ze mnie się śmiać i znów zostanę taka sama. Nie chciałam jakby siebie robić też osoby, która potrzebuje kogoś przy sobie, bo wolałam zostać w cieniu, sama, mogłam sobie siedzieć na przerwie. I, I już.
0: A i też te słowa, którymi ciebie określano?
1: Gruba z świnia, że nie powinnam żyć, ile kotletów zjadłam na śniadanie, yy, że podłoga się ugina jak chodzę. Różne. Wolę zapomnieć o takich rzeczach. Są momenty, gdzie jednak to powraca, no ale jednak wolę to zakryć teraz przyjemniejszymi rzeczami.
0: Takie słowa mogą spowodować, że młody człowiek, miałeś wtedy 14-15 lat, chce z tym życiem skończyć.
1: Tak, bo jakby nie mam wsparcia od nikogo. Wtedy to było tak, że rodzice rodzicami, dom, domem, ale jednak powinno mieć się w wsparcie też u rówieśników. To był czas, kiedy nikt nie chce być sam. Zaczynają się znajomości, kiedy właśnie jest się w szkole i mimo wszystko powinno się mieć kogokolwiek. A jak ktoś jest sam, cały czas jest wyśmiewany, wyzywany przez to po prostu jakim jest, no to ten myśli, że nie ma dla niego sensu, nie ma dla niego perspektywy na życie.
0: I ty wtedy myślałaś o tym, żeby to życie Zakończyć. zakończyć.
1: Tak. Nie chciałam, jakby powiedziałam, że jestem nieakceptowana przez innych, no to po co ja tutaj jestem? Nikt nie będzie po mnie płakał, no bo przecież jak mnie cały czas wyzywają, śmieją się, no to to co im to stanie, jak znajdą sobie inną ofiarę.
0: Pochodził z małej miejscowości, to są trąbki wielkie niedaleko Gdańska. Myślisz, że gdybyś mieszkała w większej miejscowości, ci ludzie zachowywaliby się inaczej?
1: Mieszkam w małej miejscowości, ale jednak też dużo czasu spędzałam w Gdańsku, czy w innych większych miejscowościach. Nie wiem, jak wyglądają, większe, jak wyglądają szkoły w większych miejscowościach, ale jak słychać, to wszędzie są, jest przemoc. Czy to jest mała miejscowość, czy to jest większa miejscowość. Może gdybym była w większej miejscowości, to nie byłabym tylko ja z takim problemem, tylko może by było więcej tych osób, ale jednak nadal by to było. To też nie jest taka mała miejscowość, gdzie nie wie się nic o świecie, to jesteśmy blisko Gdańska, więc no każdy też jakoś, moi rówieśnicy też jeżdżą po Gdańsku i widzą, że nie tylko ja jestem taka na świecie, że są też inni ludzie, więc to po prostu według mnie też bym miała tak w większej miejscowości, ale może bym w większej miejscowości znalazła osoby, które są ze mną, I nie wstydzą się tego, że się ze mną kolegują.
0: A miałaś wtedy na tamtym etapie życia takich prawdziwych przyjaciół, z którymi mogłaś porozmawiać, mogłaś im się zwierzyć?
1: Wydawało mi się, że tak. Jednak mimo, że to jest mała miejscowość i wszyscy się tam znają, normalnie spotykałam się z grupką przyjaciół na dworzu. Ale jak przychodziliśmy do szkoły, no to było z kontaktu. Jakby oni mieli swoich przyjaciół. Ja jakby miałam swoją klasę i było zero kontaktu. Trochę mi to bolało, bo jednak w szkole zachowywali się tak, jakby mnie nie znali. No i był taki ja tam gdzie jednak to skończyłam, bo okazało się, że e, też byłam wyśmiewana przez nich, więc po co mi ktoś taki? Wolę być sama, dobrze się ze sobą czułam i...
0: Czułaś się dobrze ze sobą?
1: No jak chodziło o jakikolwiek kontakt, no to najlepiej mi się rozmawiało ze sobą. <grym> <grym> Może pod tym względem. E, ale nie czułam się dobrze, bo jednak byłam sama, jednak chciałam wyjść, czy na noc do koleżanki, czy zwykłe takie zabawy, obejrzeć film. Wydaje mi się, że teraz to po prostu nadrabiam z moim chłopakiem i jego rodziną.
0: To się trochę twoje życie zmieniło, ale do tego przyjdziemy, co tak. jest teraz. No Jeszcze wróćmy do tego, co było kilka lat temu. A jak było z rodzicami? Z rodzeństwem?
1: No to jest ciężki temat. Tak naprawdę... no. Nie dostałam o nich jakiegoś wsparcia. Cały czas jakby y, myśleli, że to jest okres buntu, kiedy ja wymyślam, że wszystko się za bardzo przejmuje, że nie powinnam się przejmować, że wszystko będzie dobrze. Y, ale jednak tata nie mógł zrozumieć, y, czy, czy rodzice, że ja naprawdę to przeżywam, że naprawdę mnie to boli i że, że potrzebuję jakiegoś wsparcia. A jak mówię, że nie mam wsparcia i że potrzebuję wsparcia, to rodzice mówią, że e, mówili, że mam wsparcie, że co oni mogą jeszcze zrobić, żebym się dobrze poczuła. Ale nie, nie rozmawialiśmy. Jak ja zaczęłam rozmawiać, co mnie boli, e, to przeważnie każda rozmowa e, kończyła się awanturą. Więc były momenty, gdzie ja po prostu kończyłam w połowie rozmowę, bo wiedziałam do czego to dojdzie. E, miałam też, e, nie miałam na to sił, więc... Po prostu postanowiłam odejść i poszłam do pokoju, czy, czy bawiłam się z psem. Niestety mój piesek, Mały Jork, zmarł w 2016 roku. I ona chyba wiedziała wszystko.
0: Czy mhm. była taką jedyną istotą, której się zwierzałaś. Tak. Mhm. A w szkole nauczyciele? Nie miałaś z nimi takiego kontaktu, żeby powiedzieć im, że coś jest nie tak? Oni sami tego nie zauważali?
1: W podstawówce dyrektor był kolegą mojego taty. I to było tak, że jak ja coś mówiłam, że jest mi przykro, albo że naprawdę jest źle, to mówił, że po prostu sobie wymyślam, albo że to tak strasznie nie wygląda, jak, jak jest, że mam dobrze w domu, więc powinnam porozmawiać z rodzicami. Ja re- jak rozmawiałam z rodzicami, rodzice przychodzili do szkoły, to wyglądało to tak, że mój dyrektor powiedział mi w twarzy, owinał sobie rodziców wokół palca i rodzice tanczą, jakim im zagram. Więc można powiedzieć, że Czyli jednak szkoła to była też złą instytucją, która mogłaby mi pomóc.
0: Kiedyś zaczęło się pierwsze podcięcie?
1: Pamiętam, że w trzeciej trzeciej podstawówce pierwszy raz myślałam, co by było, gdybym jednak nie żyła, gdybym umarła. Wydaje mi się, że to była czwarta klasa podstawówki. Wtedy był jakiś e, przełom, bo wiem, że dwa lata, był jakiś spokój. Myślałam, miałam momenty, gdzie myślałam o śmierci i były tam od czasu do czasu samookaleczenia, ale wszystko tak napłynęło pod koniec szóstej klasy, bo jednak zmieniałam tą klasę, szkołę pod względem podstawówki a gimnazjum. Do gimnazjum przychodzi już większe grono ludzi z innych miejscowości koło nas i naprawdę w gimnazjum już było tak Taki koszmar można powiedzieć, bo mimo, że byłam jednak w podstawówce, to przechodząc, wracając do domu, mijałam gimnazjum. I tam, czy czekali na autobus, żeby rozwieźć, no to nawet przy drodze, jak szłam do domu, byłam wyśmiewana przez osoby, które stały. Więc wiedziałam, że właśnie gimnazjum będzie najgorszym okresem w moim życiu. Tak było.
0: Te cięcia, te próby samobójcze, to była chęć zwrócenia uwagi kogoś?
1: Na początku tak. To było tak, że robiłam to i nikt tego nie widział. Starałam się chodzić w długim rękawku, żeby jednak nie zauważyli to rodzice. Ale był taki moment, gdzie faktycznie to zauważyli. No to nie pytali się, co się stało, dlaczego, czemu to robisz. Tylko od razu była fala krytyki, że mam dobrze w domu, że inni mają gorzej, że co ja wyprawiam, tylko głupki tak robią. Więc... Mimo, że chciałam, żeby oni to zauważyli jak zauważyli, to wtedy chciałam, żeby właśnie tego nie widzieli, bo jednak e, znów byłam zdana tylko na siebie.
0: Dużo masz tych cięć?
1: No najbardziej mam e, na ręce, e, na no, przedramieniu. Trochę jej widać i e, niektóre mam jeszcze na nogach.
0: A dziś? Nadal się Nie
1: hmm. Miałam momenty, gdzie naprawdę chcę. Ale nie staram się już teraz naprawdę szukać nowych rozwiązań, żeby e, od tego jednak e, uciec. No tak jak mówię, teraz od jakiegoś czasu no, bardzo mi pomaga mój chłopak i jego rodzina, gdzie wiem, że jak będę miała zły dzień albo kiedy będę chciała jednak się pociąć, mogę do niego zadzwonić, powiedzieć pomóż mi. Moja przyjaciółka, która też mówi, że. <laughs> Że jak mnie spotka, to mnie po prostu katropi, jak będę to robić, więc mam motywację, żeby tego nie robić, bo jednak chcę z nimi spędzić jak najdłużej czasu, więc nie chcę im też sprawiać przykrości, gdzie wiem, że jestem dla nich ważna.
0: Był ten etap w twoim życiu, gdzie ta przykrość cię bardzo spotykała, ale postanowiłaś poddać się operacji. Bałaś się tego?
1: Nie bałam się, bo... Pierwszy raz usłysza- usłyszałam o operacji w telewizji. Wtedy, wow, to będzie dla mnie szansa. Będzie mi łatwiej. E, zawsze pamiętam, że zawsze mówiłam schudne, pokażę wszystkim, jaka jestem. I e, wtedy będą żałować tego wszystkiego. No ale jednak wtedy ten mój wiek nie odpowiadał e, do tego i jakby nie mogłam m, m, przystąpić do operacji. E, w szpitalu, wtedy w Centrum Zdrowia Dziecka też jakby... W, jak miałam 13-14 lat, powiedzieli mi o e, operacji. Ale też powiedzieli, że no jednak to nie jest wiek na to, bo się boją, że coś mi się stanie. Ja wtedy też był tak, gdzie miałam te problemy e, psychiczne, więc się bali, że nie dam rady psychicznie przede wszystkim z tą operacją, bo jednak to było trudne. To na początku nie można było jeść w ogóle. E, same płyny. Byłam przygotowywana przez psychologa e, do tego wszystkiego. Ale nie bałam się. Naprawdę wtedy jak już dowiedziałam się, miałam tą datę i miałam wszystko, to po prostu czekałam, czekałam, (śmiech) czekałam, aż to nastąpi, bo wiedziałam, że naprawdę to ułatwi mi przede wszystkim to, bo na takim etapie, jakim wtedy byłam już naprawdę było trudno, żeby schudnąć naturalnie.
0: Wierzyłaś w to, że coś się zmieni po tej operacji?
1: Wiedziałam, że się zmieni, ale nie wiedziałam, że aż tak się zmieni. Ja na samym początku nie widziałam w ogóle jakiekolwiek zwi- zmiany, mimo że jak już wstałam od razu po operacji, mówię, pójdę się zważyć, pójdę się zważyć. To już miałam naprawdę tam chyba z, y, około 10 kilo mniej. Ja mówię, Jezu, jestem dopiero po operacji. <laughs> y, ale nie wiedziałam, że aż tak bardzo się zmieni, że to w takim szybkim tempie. Y, no to już jest y, długi czas od tej operacji i dla mnie to czuje się jakby to było wczoraj, naprawdę. I y, y, Czas tak szybko leci, że to jest naprawdę... niedowierzam.
0: Po Operacja, której się poddałaś, to była operacja zmniejszenia żołądka.
1: Tak, zmniejszenie żołądka. To jest tak, że jest żołądek, tak jak każdy wie, jak wygląda, albo nie, jak nie wie, e, jakby wycina się tą taką płachtę i zostaje taka jedna rureczka. I jakby, będą no, Powinno się stosować dietę, jeść regularnie.
0: To już mówimy o tych zaleceniach po operacji. Ale wróćmy do tego, czym jest ta operacja.
1: Wycięciem żołądka. Zostawienia, tak jak żołądek ma tam taki jakby skrzydełko, no to powycinamy to skrzydełko i zostawiamy taką rurkę, która prowadzi jakby jedzenie i tylko to zostaje.
0: Czyli już nie masz skrzydełka? Nie mam skrzydełka. <głos>
1: <głos> nie mam skrzydełka i jak się ostatnio dowiedziałam, w tym skrzydełku jest taki... Hormon, czy coś takiego, co jakby powoduje, że chcemy jeść, chcemy jeść, cały czas chcemy jeść, chcemy jeść, a gdy wycinamy to skrzydełko, no to usuwamy <śm-> też ten hormon i tak bardzo wtedy nie mamy tego, um, um, tego hormonu, który mówi jedz, jedz, jedz i um, jest taki spokojniejszy.
0: Czy dzisiaj już nie masz tak, że ci się chce cały czas jeść, na przykład?
1: Co? Nie, nie. Yy, gdyby nie to, że no jednak muszę jeść, jak mam zalatany <śmiech> dzień, to nawet zapominam, co, żeby coś zjeść.
0: A po tej operacji musiałeś przejść na jakąś dietę?
1: Tak, na samym początku. Od razu po operacji miałam same płyny. Dostałam tylko kroplówki, później po tygodniu czy dwóch dostałam mleko, nie musiałam tylko pić mleko, co już później nie mogłam pić, nie mogłam w ogóle patrzeć na mleko. Potem mogłam powoli dochodzić do normalnej wody. No i jak wyszłam ze szpitala, czyli to było tak po trzech tygodniach, już jakby niby dostałam normalną dietę, ale to było tak, że mogłam jeść same jogurty z proteinami albo jakieś takie papki, nie papki, po prostu musiały być to jogurty, same jogurty naturalne właśnie z tymi proteinami, albo te proteiny rozpuszczać sobie w mleko i pić. Po prostu sam nabiał wtedy był. Po właśnie tygodniu mogłam już dojść do Papek, czy czy pastę jajeczną, taką już rozdrobnioną, czy jakiegoś ziemniaka takiego rozdrobnionego. Po kolejnych tygodniach mogłam, nie wiem, już zacząć jeść chleb, już takie większe rzeczy.
0: Bardziej namacalne.
1: Tak. (laughs) (laughs) czy już mogłam normalnie pogryźć wszystko i i zjeść. No aż przyszedł taki etap, gdzie mogłam już jeść normalnie.
0: Od operacji minęły dwa lata. Tak,
1: niedawno. Zdarza
0: ci się zjeść pizzę na przykład.
1: Właśnie. Zdarza mi się, ale jest to tak, że jak kiedyś zjadłam na przykład dwa Bismarty czy trzy nawet, to teraz nawet nie mogę zjeść jednego, więc jak pójdę, to albo muszę wybrać, albo zjem frytki, albo zjem bułkę. Razem nie zjem wszystkiego, bo od razu się zapełniam, od razu jest mi niedobrze. Mogę nawet zwymiotować, jak jest, jak za dużo zjem.
0: Przed operacją uważyłeś 170, tak jak już to wielokrotnie powtarzaliśmy. Tak. Minęły dwa lata. Wybacz, że pytam o to. O wiek nie pytam, ale pytam mhm. o te kilogramy. Ile ich jest teraz?
1: Teraz jest 85 kg
0: Będzie mniej?
1: Będzie mniej. Tylko teraz powracam do zdrowia po ostatniej operacji, próbuję coś ćwiczyć w domu, bo już jakby mogę ćwiczyć, wszystko jest z żołądkiem, znaczy z z brzuchem w porządku, więc już mogę powracać do normalnego funkcjonowania.
0: Czyli po tych dwóch latach od operacji zmniejszenia żołądka poddałaś się kolejnej operacji. To jest też tak, że po dużej utracie masy ciała mhm. ta skóra jest taka zwiotczała. Tak. Mhm. I ty poddałaś się operacji plastycznej?
1: Tak, plastycznej brzucha. Miałam taki już kawałek skóry jakby niepotrzebny. mi. No i postanowiliśmy ją usunąć.
0: Dziś, po tych dwóch latach, po twojej metamorfozie, jak widzą cię osoby... Wróćmy do tej małej miejscowości, do tych mm-hmm. trąbek wielkich, gdzie widzą twoi byli koledzy, twoje były koleżanki, to co mówią?
1: Nie wiem co mówią, bo jednak nie utrzymuję z nimi kontaktu. Niektóre osoby po tym czasie zaczęli do mnie mówić cześć, to wiadomo odpowiem im, ale jakoś nie chapią się oni ani ja do tego, żeby nawiązać jakieś bliższe relacje. Po ostatnim moim wywiadzie dostałam od właśnie rówieśników bardzo dużo miłych słów, szczerze mówiąc, że fajnie wyglądam, że mnie podziwiają i że, że naprawdę nie widzieli, że aż tak jest mi ciężko. No i miło jest, tak, usłyszeć mimo wszystko to, ale jakoś wolę utrzymać dystans do tych ludzi.
0: Twoje życie się zmieniło o tym już powiedzieliśmy zmieniłaś swój wygląd, zmieniłaś otoczenie i poznałaś chłopaka. Tak. Kiedy rozmawiamy o twojej przeszłości, twoja twarz staje się smutna, jak mówimy o tym, co tak. wydarzyło się po operacji i od razu masz uśmiech na twarzy. Dzielisz tak. swoje życie na życie przed i na życie po operacji?
1: Chyba tak, bo jakby... Staram się teraz nie wracać do tego, co było kiedyś, bo naprawdę to tak... Ciężko o tym rozmawiać i też... No nie lubię do tego wracać, bo nie było fajnie, ale jednak wiem, że teraz jestem szczęśliwa i jednak no, nie zakończę tego, co było kiedyś. Mimo, że mogę o tym zapomnieć i, i wszystko to nadal będzie. Nadal, nieważne co by się stało, będzie mi to coś przypominać. Czy moje blizny, czy, czy jak wyjdę na dwór i zobaczę ludzi, którzy no, nie byli we mnie mili, no to jednak to nadal będzie ze mną. Nieważne co bym zrobiła, to nadal będzie ze mną.
0: No jest ten chłopak.
1: No, jest kawał. <grymne> I znów uśmiech na twojej
0: twarzy. Twoje. Jak się poznaliście?
1: Poznaliśmy się na rozpoczęciu roku e, szkolnego. E, ja przyjechałam do szkoły. Bałam się, że znów będzie tak, e, tak jak kończyłam podstawówkę i szłam do gimnazjum i myślałam, m, że będzie znów źle. Stałam no, taka przestraszona z tyłu. I bałam się cokolwiek powiedzieć. W ogóle później się dowiedziałam, że każdy myślał, że jestem wychowawczynią. <grymne> Ja tak jak zawsze mówię, spokojnie, ja tylko tak staro wyglądam, (śmiech) ale normalnie jestem z wami w klasie i jakby widziałam, że idzie mój chłopak, znaczy no wtedy to był obcy dla mnie człowiek. I nie wiem dlaczego od razu wpadł mi w oko i idzie i mówię, kurczę idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie jakby pod tą naszą klasę, zapytał się czy czy ja chodzę z z nimi do klasy i mówię, że tak, przedstawiłam się, że jestem Diana. No i tak szczerze mówiąc się zaczęło.
0: A on dzisiaj cię wspiera?
1: Tak, zbieram je. Naprawdę mam w nim mega wsparcia.
0: Powiedziałaś o tym, że po materiale, który się ukazał w stacji telewizyjnej na temat twojej historii, zaczęły się do ciebie odzywać różne osoby, między innymi rówieśnicy. A zaczęli się odzywać ludzie, którzy borykają się albo borykali się z podobnym problemem?
1: Tak, dostałam dużo wiadomości z, od osób, które też mają problem otyłości, czy rodziców, którzy y, y, mają dzieci y, z problemem. Nie jestem też ekspertem od tego. Ja jestem też ze wszystkim świeża. Ja nie mam jakiejś tam profesjonalnej przyszłości na ten temat. To co mogłam, to pomogłam na pewno. I jakby rozmawiałam z osobami. Powiedziałam też, że jakby mieli jakikolwiek problem albo pytanie, no to śmiało mogłam do mnie pisać. No. Ale teraz to można powiedzieć, że tak jest spokojnie.
0: Ale pomagasz ludziom.
1: Tak. Staram się. Chcę jakby... Bo wiem, że nie tylko z otyłością jest problem. Jest z depresją <śmiech> też problem. Nieakceptacją siebie przede wszystkim. Trzeba zaakceptować siebie, żeby sobie pomóc. Bo jak nie będziesz akceptować siebie, to sobie nie pomożesz.
0: Bo dziś, mimo że minęło kilka lat, od kiedy ukończyłaś gimnazjum, mm-hmm. to ta młodzież w gimnazjum się nie za bardzo zmieniła. Ona wciąż jest taka sama.
1: No nie. I nieważne, co by się stało, jaki człowiek by był w telewizji, czy nie w telewizji. E, niestety e, młodzież się według mnie nie zmieni.
0: Wciąż jest taka okrutna?
1: Tak, według mnie tak. Czy to nieważne, czy to jest osoba gruba, czy to jest osoba ruda, czy to jest osoba, e, nie wiem, niepełnosprawna, e, zawsze młodzież znajdzie jakiś temat. Człowiek...
0: Zdrowić, żeby temu powiedzieć stop, żeby zakończyć ten hejt, tą nienawiść.
1: Według mnie trzeba rozmawiać o tym. Trzeba naprawdę rozmawiać, nagłośniać, czy depresję, czy żeby ludzie mówili o tym, bo jest dużo osób, które na pewno się z tym kryją i nie chcą o tym rozmawiać, ale jak będziemy to kryć, no to na pewno temu nie zadziałamy. Na pewno to będzie i nigdy się nie skończy.
0: Dziś uśmiechnięta Diana, jak myślisz o kolejnych miesiącach, latach przyszłości swojej, to o czym myślisz?
1: No myślę o tym, żeby na pewno dalej działać ze sobą, żeby jednak doprowadzić do takiego momentu, gdzie już naprawdę będę stuprocentowo dumna z siebie, mimo że teraz też jestem dumna. To jednak to ciało jeszcze chciałabym poprawić, chcę też schudnąć. No i chciałabym pomagać e, ludziom, chciałabym się tak tym zająć przyszłościowo, żeby faktycznie rozmawiać o tym i o depresji i o tyłości, że jednak pomagać ludziom, którzy myślą, że już nie ma dla nich szans, żeby jednak udało im się, żeby byli z siebie dumni, tak samo jak ja jestem z siebie dumna teraz i mimo, że nie mają wsparcia od nikogo, żeby mieli chociaż wsparcie od siebie i ode mnie nawet, no i myślę też o moim związku z chłopakiem, żeby to się rozwinęło i żebyśmy nadal byli
0: razem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję.